0: Hay una escena muy divertida en la peli Alta Fidelidad, de Stephen Frears, en la que un cliente entra a la tienda de discos donde transcurre la historia y pregunta por una canción de Stevie Wonder para el cumpleaños de su hija. El dependiente, que interpreta a Jack Black, le responde algo así como ¿Es que su hija ha estado en coma? Este chiste solo le va a hacer gracia a aquellos que hemos vivido la escena musical de los 80, pero se lo van a perder quienes no conozcan a Stevie Wonder y peor todavía, puede ofender a sus fans, que digo yo que a alguno le quedará. Sin embargo, los guionistas, los autores, debieron considerar que el chiste sería comprendido y sería disfrutado por el tipo de público al que estaba dirigida su película. Un público joven, no demasiado, quizá treinta añeros, de la edad del, del protagonista, del personaje de John Cusack, y un público también aficionado a la música. Cuando los autores de un texto tienen en cuenta el tipo de público al que va dirigida su obra, no se trata tan solo de una cuestión de conectar con un sector de la población en función de su edad o de su sexo o del nivel de ingresos que tengan. Se trata sobre todo de conectar con un conocimiento del mundo, con un modo de ver el mundo, ese espectador genérico pero con unas características determinadas que el guionista tiene en mente cuando escribe esa línea para Jack Black. Eso es lo que llamamos el lector implícito. Y de eso, entre otras muchas cosas, es de lo que vamos a hablar hoy. Soy Alex Hernández, me alegro mucho de estar aquí de nuevo con vosotros. Quiero daros la bienvenida a la sesión número 6 de este taller literario. Antes de entrar de lleno con los nuevos contenidos, quiero dar un rápido repaso al correo. Eh, Sabéis que a través de la página web de este podcast, www.alexfernandez.es, tenéis un formulario de contacto con el que podéis hacerme llegar vuestros comentarios y sugerencias o preguntas, como ha hecho Marlene, que nos dice... Afinaba algunos detalles de mi cuento cuando me enfrenté con un problema la temporalidad. Existen novelas que refieren primero el presente del personaje... Y después hacen un juego con la retrospectiva e incluso con el futuro. ¿Cómo debemos manejar el tiempo dentro de nuestra narración? Bueno, Marlene, me haces una pregunta que es, eh, es todo un tema. Es decir, a esto le dedicaremos alguna sesión de, del taller más adelante. Pero de una forma muy breve para, para empezar a, a indicarte, a alumbrarte un poquito el camino... A la hora de, de estudiar el tiempo de nuestro relato tenemos que tener en cuenta dos factores. Una es el orden en el que contamos la, los acontecimientos y otra es el ritmo al que los contamos. Lo del ritmo es muy sencillo. Se trata básicamente de considerar en qué elementos detenernos durante más tiempo y en qué elementos eh, acelerar. Por ejemplo, una escena eh, de lucha que en la realidad dure 30 segundos en un texto escrito puede extenderse durante muchas páginas, de forma que su lectura sea más larga que lo que tardaría en ocurrir realmente. Mientras que, por ejemplo, un viaje, que es algo muy largo, podemos resumirlo en apenas unas pocas frases. Eso es el ritmo y hay que tenerlo en cuenta a la hora de, de, de escribir y de estructurar nuestra, nuestra narración. Por otra parte, el orden, que parece que es a lo que se refiere principalmente tu pregunta, el orden por defecto en el que las cosas ocurren en la realidad y, por tanto, el orden natural de la narrativa sería el orden cronológico. Es decir, nosotros eh, somos seres tridimensionales eh, y la cuarta dimensión, que es el tiempo, la vivimos eh, en orden. No vamos a entrar ahora en teorías cuánticas al respecto, pero para nosotros los acontecimientos se suceden uno detrás de otro en un, en un orden determinado, en una linealidad. Cuando queremos romper eh, esa linealidad hay que hacerlo con mucho cuidado. Esto es algo que cada vez se, se está poniendo más de moda en la ficción porque cada vez se experimenta más y una de las cosas con las que se está experimentando es precisamente el orden entonces eh, lo más que puedo hacer ahora sin entretenerme demasiado es recomendarte eh, algunas pequeñas obras maestras de, de este tipo de, de, de narrativa por ejemplo la película Memento que, que está contada de atrás hacia adelante tiene además una razón argumental por la que esa desestructuración del orden cronológico tiene todo el sentido del mundo. Por otra parte, la serie Perdidos también está innovando mucho en ese terreno y a pesar de los defectos que ha tenido en algunas temporadas y de las vacas flacas, eh, es una serie que mantiene muy buen nivel y que juega mucho con, con los altos atrás y adelante en el orden cronológico. Sin embargo... Hay un ejemplo muy claro de, de salto en el tiempo mal utilizado en la película de Shyamalan eh, El bosque. Es una película contada íntegramente en orden cronológico excepto un pequeño dato que se nos oculta durante un fragmento de la película para crear un suspense totalmente artificial porque no, no tiene demasiado sentido que de repente se nos omita una escena haya hay una especie de elipsis y luego, 15 minutos más tarde, esa elipsis se rellene con lo que nos habíamos perdido. Ese, ese es un artificio que personalmente opino que, que no, no funcionó a, a Shyamalan dentro de todos los experimentos que hace. Unos le funcionan, otros no. Y bueno, también sobre, sobre la creatividad de Shyamalan podríamos estar hablando también una sesión entera. De todas formas, como digo Marlene, profundizaremos en esto más adelante. Espero que estas pequeñas pautas te sirvan de guía y quizá puedas tú seguir investigando por tu cuenta. Por otro lado, Raúl eh, me escribe para preguntarme eh, qué opinión me merecen eh, la narrativa en videojuegos y la narrativa en, en los juegos de rol. Y es curioso que me hagas esta pregunta, primero porque soy jugador de rol habitual desde hace muchos años. Bueno, eh, habitual quizá no sea la palabra porque últimamente lo tengo un poco abandonado. Y además ahora estoy trabajando en una empresa de videojuegos, es la razón por la que me trasladé hace poco, así que puedo decir que, que conozco un poco el mundillo. Sin embargo, es cierto que la narrativa dentro de estos géneros está todavía muy 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 poco explorada eh, porque son bastante nuevos y precisamente eh, rompen con la linealidad habitual eh, en toda ficción, tanto narrativa como, como cinematográfica. El rol y los videojuegos permiten que el espectador o el jugador en este caso interactúe con la historia y la lleve por diversos caminos. Aquí hay mucho por discutir porque todos sabemos que se publican muchos, todos los jugadores sabemos que se publican muchas aventuras de rol que son bastante lineales y que algunos videojuegos que están considerados entre lo mejor de la narrativa eh, videojueguil como pueda ser eh, Metal Gear Solid, realmente también son muy lineales. Eh, pienso que, que el futuro de estos géneros donde realmente pueden revolucionar es precisamente el, 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 la posibilidad de ramificarse y de, y de llevar al jugador, de darle la libertad de llevar la historia por, por sus propios derroteros. De todas formas, este también es un tema que espero podamos tratar bastante más adelante cuando hayamos hablado de, de muchos otros factores antes, pero desde luego que, que es un mundillo que, que merece la pena explorarse y conocerse. Y ahora volvemos. Cuando en la sesión anterior hablábamos de las clasificaciones de narradores me guardé un as en la manga que daba una clasificación que tiene tanta relación con lo que vamos a hablar hoy que preferí reservarla. Se trata de la diferenciación entre los narradores fiables y los no fiables. Normalmente un narrador es fiable. Porque al fin y al cabo es el personaje que nos está contando la historia. A través de sus palabras conocemos el mundo y, la, y los acontecimientos. Entonces, si no podemos fiarnos de sus palabras apaga y vámonos. Solo tenemos su testimonio. Sin embargo, existe la posibilidad de que el narrador nos esté engañando. Pero a través de sus palabras seamos capaces de deducir la realidad de lo que nos está contando. Y seguramente también las intenciones por las que nos está mintiendo. Por ejemplo... Hablábamos hace poco de, de Lolita, de Nabokov, con ese narrador protagonista que es el, el pederasta que se enamora de, de la quinceañera Lolita. Su testimonio no es del todo fiable porque, aunque nos cuenta la historia con gran honestidad, en el fondo está tintando eh, esta historia de pederastia eh, de una belleza que como lectores nos cuesta mucho compartir. Entonces su visión del mundo y la nuestra son muy diferentes y hay momentos en los que de sus palabras deducimos que cosas que a él le puedan estar pareciendo muy bonitas y emocionantes en realidad eh, tienen un tinte bastante desagradable. No es el ejemplo más claro de narrador no fiable, pero es uno sí bastante interesante por la sutileza con la, con la que Nabokov eh, trabaja estas eh, reinterpretaciones de la realidad ...que podemos eh, dilucidar a través de las palabras de, de su personaje. Una narración mucho más clara en este sentido... ...podría ser la de Edgar Allan Poe, El corazón de la Tor, ...que seguramente ya todos conoceréis. Para quien no lo conozca, voy a poner enlaces en la web... ...para que podáis leerlo online. Y aunque normalmente no me gusta contar el, el final de las historias... ...no me gusta eh, contar spoilers, pero en este caso lo, lo, lo voy a decir... Eh, el protagonista del corazón de la tor ha cometido un crimen eh, ha ocultado el cadáver eh, en la tarima, bajo el suelo de tarima y cuando llega la policía a investigar el crimen piensa que ha cometido el crimen perfecto jamás le van a descubrir pero empieza a, a escuchar el corazón de la víctima que late bajo los tablones del suelo y tan fuerte retumba ese corazón de la tor que acaba confesando su crimen porque está convencido de que la policía tiene que estar oyéndolo también eso es lo que él nos cuenta, pero como lectores somos capaces de leer entre líneas, de darnos cuenta de que lo que le pasa a este protagonista es que está tan nervioso que se le ha acelerado el pulso, está escuchando su propio corazón y se ha agobiado y ha confesado estúpidamente. Y es una persona mucho más débil de lo que pretendía y no era tan inteligente como, como se decía ese es un ejemplo muy claro de narrador no fiable. Cuantas más veces repite que es una persona cuerda e inteligente, más nos damos cuenta de que está fuera de sus cabales. ¿Qué tiene que ver todo este asunto del narrador no fiable con el tema principal de hoy, que es el lector implícito? Pues creo que lo vais a entender en cuanto intente daros una definición de este concepto, que es muy interesante y sin embargo es bastante poco conocido. El lector implícito es eh, una entidad abstracta que el autor eh, de forma consciente o inconsciente tiene en su cabeza cuando crea un texto. El autor considera que el lector va a ser capaz de decodificar eh, las claves que, que incluya en su texto y esto se puede eh, concretar de formas muy diferentes. Por ejemplo, el guionista de alta fidelidad considera que su espectador va a conocer a Stevie Wonder y va a tener unos conocimientos musicales suficientes para entender su chiste. Nabokov pone a prueba eh, los estándares sociales de sus lectores, eh, porque si la narración de hambert hambert no contrasta con esos estándares sociales, el impacto de la novela no es ni mucho menos el mismo. Poe presupone en su lector una capacidad de deducción suficiente para entender que el corazón que el personaje está oyendo es el suyo propio y no el del difunto. Incluso una conocida peli comercial se atreve a meter ovnis en su argumento porque considera que los espectadores, esos lectores implícitos, ya están familiarizados con toda una tradición de ficción audiovisual como Encuentros de en la Tercera Fase, Expediente X, etcétera, que hace que este elemento sobrenatural se ha recibido de una forma relativamente natural. Es decir, que toda obra de ficción presupone en sus lectores una serie de habilidades, conocimientos, capacidades que están delimitadas dentro del texto de una forma abstracta. Puede ocurrir que esa película o ese libro caiga en manos de una persona que carezca de ese trasfondo cultural o de esa capacidad de deducción o de cualquiera de las características implícitas en el lector y por tanto eh, se pierda todo o parte del contenido que el autor intentó transmitir a su texto. Y no estamos hablando aquí de una cuestión de eh, interpretación de la ficción, es decir, no estamos hablando aquí de, de, del hecho de que distintos individuos pueden percibir el arte de distinta forma no se trata de decir, bueno, es que si Lolita cae en manos de un pederasta la va a leer desde un punto de vista totalmente diferente no estamos hablando de eso estamos hablando de presuponer que el lector cuenta con herramientas suficientes para captar todo el sentido de la obra que le estamos haciendo llegar por ejemplo, el autor eh, Thomas Pinchon no es demasiado conocido en, en España, pero es eh, uno de los grandes autores norteamericanos del siglo XX y sus novelas están plagadísimas de referencias culturales de todo tipo, eh, cinematográficas, literarias, eh, sobre temas de actualidad, de política, en tal cantidad, en tal número, que eh, es prácticamente imposible eh, identificarlas todas. Vamos, los, los estudiosos de Pinchón se pasan las horas muertas entretenidísimos porque siempre hay eh, tema donde rascar. Ahora bien, eh, eso no significa que alguien que no cuente con absolutamente el 100% de las herramientas, el 100% de esos conocimientos, no pueda disfrutar de una de sus novelas. Evidentemente se va a perder parte de los guiños, se puede perder parte de las implicaciones, parte de las sugerencias, parte de las connotaciones de un determinado capítulo, de una determinada frase, de un determinado pasaje, pero si tiene un bagaje cultural suficientemente amplio para ir reconociendo una cantidad al menos amplia de esas referencias culturales, podrá introducirse en el mundo creado por Pinchón y podrá disfrutarlo. El concepto del lector implícito toca tangencialmente con muchos otros eh, conceptos interesantes de los que podríamos pasarnos horas hablando. Yo solo voy a mencionar algunos de pasada y me gustaría detenerme un par de minutos, por ejemplo, en, en la idea de la tradición narrativa o de la tradición dentro de la ficción, que antes he tocado de forma un poco torpe y de pasada cuando mencionaba el, el tema de los ovnis en en la ficción contemporánea eh, para que me entendáis lo que quería decir me refería a que hay ciertos temas, ciertos argumentos ciertos enfoques de la ficción que se van desarrollando con el tiempo entonces podemos considerar que nuestros espectadores que nuestro lector implícito tiene ya un trasfondo en la materia y que podemos seguir evolucionando y seguir avanzando a partir de ahí por ejemplo en el tema ovni es un ejemplo muy claro porque es un tema relativamente joven. Desde alrededor de los años 30 o 40, no recuerdo exactamente, que H.G. Wells revolucionara los seriales radiofónicos con la Guerra de los Mundos. Desde entonces ha llovido mucho. en los años 50 tuvimos la moda de las películas de ovnis que se enfocaban como la Guerra de los Mundos desde el aspecto de, del terror, no esa amenaza desconocida que venía del espacio exterior. Después vino un enfoque mucho más maduro con Steven Spielberg y sus encuentros en la tercera fase eh, y hasta tal punto se, se convirtió el, el tema OVNI en algo familiar y cercano que, que llegaron a hacer eh, una película tan, tan infantil y tan familiar como ET, solo unos pocos años después. Gracias a ese tipo de trasfondo y a ese tipo de, de bagaje cultural de, de los espectadores pues Luego han podido llegar hasta nosotros series, por ejemplo, como Expediente X, que hubiera sido impensable eh, ese tipo de tramas pues eh, 40 años atrás o 60 años atrás. No ya solo por el, por el formato, o no ya solo por la ambientación, sino por el, por el contenido mismo, por el trasfondo mismo de, de lo que se está contando. De la misma forma, series eh, narrativamente tan complejas como Perdidos, de la que hablábamos hace un segundo, serían impensables hoy día de no ser porque ya estamos acostumbrados a tener en televisión series de corte sobrenatural como la misma Expediente X, entre otras muchas, eh, series de trasfondo adulto como fue Twin Peaks, que revolucionó el mercado de la televisión, etcétera es decir que ese, ese, ese tipo de, de evolución eh, son pasos adelante que permiten que, que nuevos creadores eh, avancen desde el punto de partida de que o bien eh, nuestros espectadores nuestros lectores cuentan con ese trasfondo o bien la influencia que esos pequeños hitos han tenido en, en la cultura eh, ha llegado a, a nuestros lectores de una forma de otra es decir que quien no ha visto eh, Twin Peaks no deja de estar influenciado por precisamente la influencia que Twin Peaks tuvo en las series eh, de contenido adulto que se fueron haciendo para televisión a lo largo de, de los años 90 a raíz de, de su éxito. Series, por ejemplo, como Picket Fences, que hoy ya nadie, nadie recuerda, eh, no hubieran sido posibles de no ser por, por Twin Peaks. Este bagaje cultural, este bagaje en la ficción, es uno de los elementos fundamentales que el autor presupone en ese lector implícito. De hecho, seguramente hoy día eh, La guerra de los mundos de hg Wells, del mismo modo que las películas de ovnis de los años 50 nos parezcan bastante irrisorias, pero es por la sencilla razón de que nosotros no somos el lector implícito al que estaban destinadas, nosotros no cumplimos las características de inocencia frente al hecho extraterrestre, eh, de inocencia frente a los efectos especiales que, que podían presuponerse del espectador de hace cuatro o seis décadas. Otro concepto muy interesante que roza lejanamente con el del lector implícito y que también roza con el de la tradición cultural en la ficción es el concepto de la suspensión de la incredulidad que como autores también debemos tener en cuenta a la hora de, de crear nuestros trabajos. Incluso toca tangencialmente con el tema que hablábamos antes de, del orden o el desorden cronológico en, en la narración. La suspensión de la incredulidad es algo que como lectores y espectadores hacemos eh, de forma inconsciente cuando nos enfrentamos a un trabajo de ficción. Es decir, cuando yo me siento en una sala de cine a ver una película, sé perfectamente que lo que estoy a punto de ver es falso, no es real. No importa que esté viendo una película de ciencia ficción o un drama bélico basado en hechos reales e históricos, o una comedia romántica ambientada en mi misma época, tiempo e incluso en mi misma ciudad. Sé que lo que estoy viendo sigue siendo una ficción. Pero en lugar de aplicar a esa falsedad un sentimiento de incredulidad y verlo con unos ojos fríos y distantes, ejerzo de forma inconsciente esta suspensión de la incredulidad de la que os estoy hablando. Pongo en suspenso mi incredulidad para ayudarme a mí mismo a meterme en la historia, para permitirme disfrutar de esa ficción como si fuera una realidad, de tal forma que los dramas me emocionen, los chistes me hagan reír y las aventuras me hagan agarrarme al sillón y clavar las uñas. Todo autor puede y debe presuponer que su espectador o su lector va a suspender su incredulidad y va a estar predispuesto a creerse lo que tú vas a contarle. Ahora bien, no es menos cierto que hay que tener mucho cuidado, porque esa suspensión de la incredulidad es un equilibrio muy delicado. Y si no somos coherentes con el mundo que estamos describiendo, si hacemos saltos, si hacemos eh, correlaciones ilógicas entre acontecimientos, si nuestros personajes se comportan de formas... Uh, imprevisibles, arbitrarias o aleatorias, vamos a romper el hechizo. El espectador se va a dar cuenta de que la estamos manipulando y entonces se va a romper la magia de la ficción. Recojo de, de la página web que ya os recomendé hace tiempo de Las horas perdidas una cita atribuida a Jeff Bridges, el protagonista del Gran Lebowski, que dice, cuando voy al cine me gusta que me manipulen, para ello he pagado mi entrada, pero odio darme cuenta en plena proyección. Está hablando precisamente de esto, de que cuando nos enfrentamos a un trabajo de ficción estamos deseando, estamos suspendiendo nuestra incredulidad de forma consciente porque queremos que nos engañen, que nos hagan creer que esa mentira es realidad. Pero eh, no hay que abusar de eso, si el espectador se da cuenta de que lo estamos manipulando es que lo estamos haciendo mal. Ahí eh, juega mucho precisamente eh, qué concepción tenemos de nuestro lector implícito, qué nivel de inteligencia le presuponemos, qué nivel eh, cultural, qué nivel de habituación a la ficción, etcétera. Perdonadme si tenéis la impresión de que divago, me voy por las ramas o me enrollo demasiado, pero creo que estamos hablando de algunos de los conceptos más interesantes que hay dentro del campo de la narrativa y de los que podría estar filosofando durante horas. Voy ahora a intentar hacer un pequeño resumen de algunos de los aspectos que hemos visto en el último par de sesiones eh, porque quiero preparar una lista de intermediarios. ¿Qué son los intermediarios? Veamos, tenemos a un extremo el autor, una persona real que escribe un texto... Y en el otro extremo, el lector, que es una persona real que coge ese texto, se sienta y lo lee. Entre uno y otro tenemos precisamente el texto, pero en el texto hay muchas capas, hay muchos intermediarios que filtran la información. Por ahora hemos visto tres. Tendríamos por encima el narrador, que es el personaje que cuenta la historia. Después tendríamos el resto de personajes, de los que nunca hemos entrado en profundidad a hablar, pero ya lo haremos. A través de los personajes también vemos parte del mundo, porque tienen sus diálogos realizan una serie de acciones y por tanto influyen en, en la percepción de lo que estamos viendo. Y casi lindando con ese lector real, tenemos al lector implícito, ese lector abstracto que eh, el autor compone en su mente eh, intentando que coincida con la persona la que finalmente tendrá en sus manos el texto. Pero mm, estamos aún en una fase previa, estamos en la composición del texto cuando el autor lo define. Por tanto, no puede coincidir con el lector real. Una vez hecho este breve y rápido resumen, hay que decir que esta no es la lista completa de intermediarios. Y aún a riesgo de sobrecargar un poco la lección de hoy, quiero dejar el tema más o menos completo y lo más cerrado posible y por tanto eh, voy a explicar a continuación los dos intermediarios eh, más importantes que nos faltan por comentar, eh, que son eh, lo que llamamos el autor explícito y el lector explícito. Estos dos componentes, estos dos eh, elementos, eh, estos dos personajes son opcionales, no se dan en toda la narrativa, pero son una posibilidad a tener en cuenta a la hora de crear nuestros textos porque nos puede, la idea de trabajar con ellos nos puede dar un enfoque diferente y muy interesante. Para empezar hay que tener en cuenta que tanto el lector explícito como el, como el autor explícito solo pueden darse en aquellos textos que tengan conciencia de ser textos. Es decir, de lo que se trata es de que en, est en estos relatos aparecen como personajes una persona que crea el texto que estamos leyendo, y una persona que recibe o lee el texto que estamos leyendo. El ejemplo más claro de esto sería una novela epistolar, es decir, una novela conformada a partir de la correspondencia que una persona envía a otra. Esas cartas recopiladas a lo largo del tiempo conforman la historia de esa novela, de forma que el autor de las cartas sería el autor explícito de nuestra historia, de nuestra novela, y el destinatario de las cartas, el receptor o receptora, sería el lector explícito. Es decir, por explícito nos referimos a aquellos que se mencionan en el texto. En cuanto pongamos unos pocos ejemplos lo vais a entender perfectamente. Por ejemplo, la forma más evidente de encontrarnos al lector explícito es eh, que aparezca referido precisamente por ese nombre, como lector, en frases del tipo Esto que te estoy contando, querido lector, ocurrió de la forma en la que te lo narro. El texto tiene conciencia de ser un texto escrito destinado a ser leído y, por tanto, tiene un autor, que seguramente sea un personaje, evidentemente es un personaje, sería en este caso el narrador además, que se dirige a bueno, ese lector que puede ser cualquier persona del público y que puede no definirse más allá del de querido lector o que puede definirse en mucha más profundidad a lo largo del texto. Eh, por ejemplo, en, en el Lolita de, de Nabokov, en el primer capítulo, la última frase de, del primer capítulo es «Señoras y señores del jurado, la prueba número uno es lo que envidiaron los serafines de Poe, los errados simples serafines de nobles alas, mirad esta maraña de espinas». Con toda esa poesía, lo que está haciendo Hambert hambert es una declaración ante un jurado, es decir, él está en el juicio acusado de los, de los crímenes cometidos y toda la historia que se nos narra es su declaración frente a un jurado. Es decir, que tenemos un autor explícito de ese texto, que sería digamos, esta, esta transcripción de una declaración en un juicio. El autor, de nuevo, es, el, es explícito y es el narrador. Y sobre todo tenemos un lector. Esto no está, no está orientado a los ojos de, de un público, sino de un jurado. Algo parecido ocurre en el relato de la declaración de Randolph Carter de Howard Phillips Lovecraft, donde el personaje protagonista, Randolph Carter, está sentado en, en la sala de un tribunal, acusado de la muerte de un compañero, y él lo que está contando es su versión de los hechos. Ese relato de terror es lo que él vivió en primera persona. Y tenemos un autor explícito, que es el autor de esta declaración, que es Randolph Carter, como el título indica, y tenemos un lector explícito... Que es el jurado al que va dirigida su declaración. Por ejemplo, en La Llamada de Cthulhu, también de, de Lovecraft, tenemos eh, a un autor explícito que es Francis Wayland Thurston, que es un personaje que apenas tiene presencia porque a lo que se dedica es a recopilar testimonios, diarios y recortes de prensa aparecidos en diversas fuentes y recogidos de diversas fuentes y con ellos conforma el relato. De esta forma, eh, lo que hace este personaje, este Francis Welland Thurston, es componer un informe y, por tanto, es el autor de un texto que es el que nosotros, como lectores reales, como lectores finales, recibimos. Pero ese autor explícito, este, el nombre de este personaje que compone el informe, no es, ni mucho menos, el autor real que es Howard Phillips Lovecraft. Creo que estos son ejemplos suficientes para que entendáis el concepto. Eh, podéis eh, repasar cualquier otra novela epistolar. Quizá hayáis leído Drácula, que es una recopilación de no solo de cartas, sino también de otros documentos intercambiados entre diversos personajes. Y aquí, eh, como hay cartas escritas por diversas personas y destinadas a diversos personajes, pues tenemos toda una colección de autores explícitos y de lectores explícitos. Y por lo tanto tenemos una diferenciación muy clara entre los diversos lectores explícitos que se mencionan en cada carta, el lector implícito que Stoker tuviera en su cabeza y el lector real que puede ser tú, que puedo ser yo o que puede ser cualquier persona que se sienta en casa a leer Drácula. Con esto va siendo hora de dar por terminada la sesión de hoy. Ha sido creo que la más larga hasta la fecha y seguramente también la más densa. Hemos hablado de muchos temas aparte de las preguntas de quienes nos escribían. Hemos hablado de narradores fiables y no fiables, del lector implícito, de la suspensión de la incredulidad, de la tradición en la narrativa y su influencia en la nueva creación... Y de, y de los intermediarios, hemos hecho un repaso a los intermediarios de los que habíamos hablado hasta ahora y también hemos hablado de, de dos nuevos, del autor explícito y del lector explícito. Tan densa ha sido la sesión y tantos temas llevamos tratados que se me antoja interesante dedicar la próxima sesión, ese número mágico, la número 7... ...a hacer un pequeño repaso a algunos de los temas que hemos ido viendo... ...entonces quiero invitaros particularmente en esta ocasión... ...a que leáis los relatos de los que hemos estado hablando en estos últimos días el corazón de la torre de Poe, la declaración de Randolph Carter, de Lovecraft eh, o cualquier otra de, la, de las obras, de los textos o de las películas de los que hemos ido hablando porque podemos aprovechar esta séptima sesión para comentarlos, profundizar en ellos y, y hablar en ellos de lo que no hemos hablado, por ejemplo no hemos hablado de, de los intermediarios en el texto de Bradbury tampoco hemos hablado de, de la estructura en los relatos de Poe o de Lovecraft y creo que puede ser interesante pero sobre todo, sobre todo quiero invitaros a que enviéis eh, correos con las dudas que podáis tener sobre todo lo que hemos hablado hasta la fecha, sobre estructura sobre capas, sobre narradores o sobre cualquiera de los temas que hemos visto hoy si hay algo que no tengáis claro eh, aprovechad esta próxima sesión, la dejo abierta a las consultas que queráis hacer y espero que así consolidemos un poco el, el temario que hemos comentado hasta la, hasta la fecha y podamos seguir avanzando con una base un poco más firme Espero que la, la longitud y la densidad de hoy os, os resulten más interesantes que cargantes y, por supuesto, cuento con vosotros aquí dentro de un par de semanas, como siempre, en la nueva sesión de este Taller Literario. Muchas gracias.